0: Herzlich willkommen zur neunten Folge des One-Week-Podcasts, dem Podcast für junge Leute, die mehr aus sich herausholen wollen als der herkömmliche Bildungsweg. Bereithält. Heute mit einer sehr, sehr spannenden Fragestellung aus gegebenem Anlass und mit einem ja einem stärkeren Bezug zu meinem Tagesgeschäft, meiner täglichen Aufklärungsarbeit und äh, ja meiner beratenden Tätigkeit gemeinsam mit meinem Team in Hannover an unserem äh, ja, mega geilen Standort und äh, wir haben einfach... Viele Themen aktuell auf der Agenda, die mich auch ein Stück weit zeitlich vor Herausforderungen stellen, immer trotzdem weiterhin hier zweimal die Woche ordentlich Content für dich zu liefern. Und die letzten Folgen drehten sich ja stärker auch um das Thema Unternehmertum, Erfolg, was es dazu braucht und ich habe dir so ein paar ja, zentrale Tools, die ich in meiner täglichen Arbeit ähm, auch nutze und anwende, ja schon vorgestellt und möchte heute jetzt mal auf ein Thema eingehen, was glaube ich für viele Menschen heutzutage, gerade wenn sie sehr, sehr jung sind, ja am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen als Azubi, als Student, als dualer Student oder als junger Angestellter, ja ähm, eine Perspektive aufzuzeigen, die, die ein Stück weit fehlt. So, und äh, da geht es um die zentrale Fragestellung, was sollte ich heutzutage eigentlich haben, was ist so das, was, was im, im finanziellen Lebensbereich eine Rolle spielt. Ähm, ich glaube, dass uns in der Schule einfach sehr, sehr wenig ähm, darüber beigebracht wird, was es ähm, braucht an, ähm, an finanziellem Wissen, ja, um, um zu entscheiden, wie lege ich mein Geld sinnvoll an wie mache ich eine Steuererklärung, wie spare ich aber auch Steuern, ja, was brauche ich heutzutage an Versicherungen und äh, dass es da sehr, sehr wenig wirklich unabhängige Aufklärung drüber gibt und deswegen haben wir uns hier in Hannover ähm, gemeinsam mit mit meinem Team wirklich darauf ähm, committed und spezialisiert, insbesondere Generation Y und Z eben genau dort aufzuklären, wo, ja, das Wissen vieler Menschen dann eben aufhört. Und, Heute stelle ich aus gegebenem Anlass, wie gesagt, ich werde das im Verlauf der Folge nochmal genauer spezifizieren, ähm, Ja, möchte ich heute einfach mal, mal Aufklärung ähm, schaffen äh, in, einem, in einem ganz, ganz wichtigen Bereich aus meiner Sicht. Und äh, da geht es um die zentrale Fragestellung, brauche ich... Beziehungsweise macht eine Lebensversicherung heutzutage noch Sinn? Ja, und jetzt bist du vielleicht schon so das erste Mal in Berührung gekommen, auch mit dem Thema Investment und ähm, ja, hast vielleicht ein Depot irgendwo bei Trade Republic. Ja, ich habe gestern eine, ähm, vorgestern glaube ich, eine, eine aktuelle Studie des Handelsblatt ähm, zu Gesicht bekommen, wonach mittlerweile fast 40 der unter 25-Jährigen ja, ähm, schon irgendwie in Aktien investieren, beziehungsweise in Aktiennahe Investments, zum Beispiel Investmentfonds und ETFs. So. Und das tun die zumeist dann halt in einem, in einem Depot, was natürlich auch damit lockt, erstmal keine Kosten zu produzieren. Das Depot ist umsonst bei Trade Republic. ja Du besparst dann irgendwie einen Fonds, der eins zu eins eine Index abbildet, einen sogenannten ETF, und besparst zum Beispiel die 30 größten deutschen Unternehmen, die 50 größten Unternehmen in ähm, Europa oder vielleicht sogar die 1600 größten Unternehmen der Welt, hast eine sehr, sehr breite Streuung. ja ähm, Du wirst wissen, ähm, welche Indizes und deshalb ETFs ich damit jetzt meine, was ich eben beschrieben habe. So hat jeder da die Möglichkeit, eigentlich passiv ähm, ja, sein, sein Geld zu vermehren. Jedenfalls mal auf sieben Jahre plus und erst recht auf einen sehr, sehr langen Anlagehorizont. Was mich jetzt eben zu dem, zu dem Gedanken der, der Lebensversicherung führt und äh, man muss jetzt erstmal ähm, festhalten, dass eine Lebensversicherung grundsätzlich mal nur einen sehr, sehr also es ist ein absoluter Oberbegriff. Man kann sich darunter jetzt niemals konkret was vorstellen. Die meisten Menschen, wenn sie das heute hören, haben irgendwie dann direkt eine Assoziation im Kopf, denken vielleicht an die Produkte von Mama, Papa, Oma, Opa, ähm, ja, so wie in zu derer Zeit auch Bausparen noch halbwegs lukrativer. So, und so muss man sich halt überlegen, okay... Die Zeiten haben sich geändert, ja, gewisse Produkte funktionieren heutzutage nicht mehr so gut, aber man muss vor allem überlegen, wird einem da nicht vielleicht auch ein bisschen was vorgemacht? Denn die zentrale Fragestellung ist, kann ich das überhaupt pauschal beantworten, ob etwas Sinn oder keinen Sinn macht? Und ähm Deswegen muss ich mir immer überlegen, so was will ich persönlich eigentlich und ich möchte dir heute mal eine Perspektive mitgeben, die ähm, eng auch zusammenhängt mit einer Gesetzesänderung, ähm, auf die wir zusteuern und ähm, ja, die ähm, ab Anfang nächsten Jahres ähm, auf zwei Themen, die ich jetzt mal anreißen möchte, einen ganz erheblichen Einfluss haben werden und wo wir aktuell halt einfach für eine Menge Menschen noch die alten Konditionen sichern, um eben finanzielle Nachteile ja vielleicht sogar eine Art Diebstahl oder stille Enteignung abzuwenden. Ähm, also, zentrale Fragestellung macht eine Lebensversicherung heutzutage noch Sinn. Ich möchte da erstmal so ein bisschen einsteigen, mit dem, was das überhaupt ist, ja, und ähm, die Struktur einer klassischen Lebens- bzw. Rentenversicherung mal erläutern. Also grundsätzlich ähm, musst du dir das vorstellen, ähm, bestehend aus verschiedenen Töpfen. Ja? Du hast einen, einen Topf Kosten, so einen Vertrags- so und Versicherungsvertrag, der hat natürlich gewisse Kosten, ja. Wir versuchen ähm, eben für unsere Kunden mal das möglichst, also das schlankeste Kosten, ähm, äh, ja, die schlankesten Kosten im Prinzip, ähm, zu gewährleisten, die am Markt möglich sind. Das bedeutet, wir wollen natürlich nicht, dass so ein Vertrag den Kunden unnötig viel Geld kostet beziehungsweise dazu führt, dass sich das in der Rechnung dann schon nicht mehr lohnt. Also das ist natürlich eine Seite, die muss ich auf jeden Fall beleuchten. So, Dann habe ich ähm, einen sogenannten Deckungsstock, gerade bei Produkten, die eine Garantie haben. Ganz, ganz wichtig, bedeutet also, wo mir irgendwie eine spätere Rente oder eine Leistung auch bei Arbeits- oder Berufsunfähigkeit garantiert wird, ja, da habe ich immer den sogenannten Deckungsstock mit dabei. So, und dann gibt es ähm, von Produkt zu Produkt unterschiedlich dann eben die Möglichkeit, noch einen Risikotopf mit dazuzunehmen. Darin unterscheiden sich quasi Renten und Lebensversicherungen, weil nicht nur eine Altersrente, sondern auch eine Todesverleistung sozusagen mit vereinbart ist. Und ich habe die Möglichkeit, einen Investmenttopf mit dazuzunehmen. Und so hat sich jetzt dann quasi in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, ja die klassische Renten- bzw. Lebensversicherung gewandelt zu einer von gebundenen. So, das bedeutet schon mal, dass ich diesen Oberbegriff definitiv mal ergänzen muss, um das Wörtchen klassisch oder von gebunden. Das sind nämlich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Das ist wie Karosserie und Motor bei einem Auto. Ich habe vielleicht einmal einen Steuerparagrafen, das ist quasi die Karosserie, die Hülle, ja, vielleicht auch das Schutzschild in gewissen Situationen. Und ich habe den Kern, den Motor, also das, was mit meinem Geld, was ich dort einspare, tatsächlich auch passiert am Ende des Tages. So und jetzt. Ähm sind viele ja heutzutage ähm, auf dem Trichter zu sagen, Mensch, ja, ähm, ich bespare irgendwie einen MSCI World, also den Weltaktienindex zum Beispiel, in einem freien Depot bei Trade Republic und das ist mein Vermögensaufbau, meine Altersvorsorge und alles zusammen. Ja? Natürlich, äh, aus meiner Sicht sind vier Dinge wesentlich. Zunächst mal Ja, kommen noch einige Dinge dazu, dann im, im späteren Verlauf des Lebens, aber erstmal am Anfang, universell für jeden Azubi, jeden Studenten, dualen Studenten und jungen Angestellten wichtig. Erstens, Hast du ein Depot, also baust du intelligent Eigenkapital auf. Wie meine ich das? Oberhalb von Banken und Versicherungen bedeutet also nicht mit der klassischen Verzinsung, die es heutzutage noch auf einem Girokonto gibt, auf einem Sparbuch gibt oder auf einem Bausparvertrag. Das ist nämlich irgendwas zwischen 0,01 und 0,1%. Prozent. Also praktisch gar nichts mehr. Erst recht nicht, wenn ich daneben lege die 1,5 bis eher 2% Inflation, also Geld bzw. Kaufkraftverlust jährlich. Bedeutet also, ich habe auf kurz- und mittelfristig schon so ungefähr ähm, 2% pro Jahr Verlust. Auf 30 bis 40 Jahre bedeutet das aber, dass sich meine Kaufkraft halbiert. Also es ist kurz- und mittelfristig schon wichtig, wenn ich zum Beispiel aufs Konto eigene Immobilie einzahle. Es ist aber auch gerade langfristig wichtig, wenn ich auf meine Altersvorsorge einzahle. Bedeutet, ich will diese beiden Themen jetzt mal kurz anreißen, weil die Frage ist an, welche Strategie hast du, um möglichst schnell in den eigenen vier Wänden zu sein? Ja, Wie wirst du später finanzieren? Vielleicht ist auch das Thema Kapitalanlageimmobilie für dich irgendwann mal interessant. Und du willst selbst auf der Seite des Vermieters stehen. ja. Und was ist deine Strategie, um im Alter die zwei Drittel Versorgungslücke, die du garantiert haben wirst, es ja, sei denn du bist Beamter oder wirst irgendwann Millionen erben, ja, ähm, die zwei Drittel Lücke zu schließen. Warum zwei Drittel? Weil wir, das kann man heute schon ausrechnen, in 40 Jahren ungefähr noch 35% unseres letzten Einkommens netto an gesetzlicher Rente bekommen werden. Ein Beamter hat vielleicht so 50 Prozent dann im Schnitt, ja maximal im Übrigen aber auch 70 Prozent. Das heißt auch da klafft auf jeden Fall eine Lücke von mindestens mal 30 Prozent. So, jetzt haben wir aktuell Corona. Ja, wir haben die Situation, dass viele Menschen in Kurzarbeit sind, nach wie vor vielleicht nur zwei Drittel ihres Einkommens bekommen. Und äh, ja, schon merken, Mensch, damit lebt es sich auf jeden Fall mal nicht mehr so nett wie vorher, weil ich vielleicht auch Fixkosten ähm, habe, die, die diese 65% übersteigen. Also wir müssen uns das mal verbildlichen, was es bedeutet, 35% zu haben. Warum ist das so? Einerseits werden wir immer älter im Schnitt, also wir sind einfach eine alternde Gesellschaft. Und das führt natürlich dazu, dass in diesem Umlageverfahren, auf der im Prinzip, auf dem das die gesetzliche Rente aufgebaut ist, ja, immer mehr alte Menschen von immer weniger jungen Menschen finanziert werden müssen. Man spart ja nicht für sich selbst, sondern unsere Rente in 40 Jahren sind dann zukünftige Steuern und Sozialabgaben. Das muss mir bewusst sein. Es gibt auch keinen Geldspeicher wie in Entenhausen, wo die Kohle rumliegt und wo ich weiß, meine Rente ist garantiert. Das ist nicht der Fall. Und darüber hinaus werden durch medizinischen Fortschritt die Menschen dann in der Ertrags- oder ja in der, in der passiven Phase sozusagen dann des Rentenbezugs. Also wenn die Rentner sind, ja, auch noch immer älter. Das bedeutet, beziehen dann nicht mehr im Schnitt irgendwie 15 Jahre Rente, sondern mittlerweile schon über 20 Jahre. So, also das heißt, auch das wird teurer, weil die gesetzliche Rente ja ein Leben lang monatlich ausgezahlt wird auf Basis der Rentenentgeltpunkte, die du vorher im Laufe deines Erwerbslebens gesammelt hast. Also das kann man sich schon sehr, sehr genau ausrechnen, was da später bei rumkommt. Witzigerweise im Schnitt machen die Menschen das erste Mal wirklich einen Schnitt mit 47. Also nur 20 Jahre, bevor sie in Rente gehen. Und ähm, jetzt überlegt mal, 20 Jahre ist noch immer eine Menge. Naja, es ist schon ähm, die Hälfte der Zeit verstrichen, die ich potenziell nutzen könnte, auch an den weltweiten Märkten, ja, um einfach einen lukrativen Zinseszinseffekt hinten raus aufzubauen. Also so viel kann ich im Monat dann mit 47 gar nicht mehr beiseite packen, um auf ein ähnliches Ablaufergebnis zu kommen, wie jemand, der mit 20 schon angefangen hat. Das sei an der Stelle mal gesagt. Und ähm, das Witzige ist, ähm, ich bekomme von der gesetzlichen Rentenversicherung auch das erste Mal mit 27 einen aktuellen Punktestand sozusagen und ja, die erste Renteninformation. Frag mich nicht, warum das erst mit 27 der Fall ist. So, und jetzt ähm, widmen wir uns wieder unserem eigentlichen Thema, nämlich ähm, der, der Fragestellung, macht Lebensversicherung heutzutage noch Sinn? Und ähm, ich glaube, viele denken jetzt als erstes erstmal an das allgemein niedrige Zinsniveau. Wir haben einen Leitzins in Europa von minus 0,5%. Prozent. Das heißt, ähm, wir bekommen auf einem äh, Girokonto, wo in Anführungsstrichen zu viel Geld, also irgendwas... Ähm, sechsstellig aufwärts liegt mittlerweile äh, nicht mehr nur keine Zinsen, sondern wir zahlen sogar Strafzinsen, also wir zahlen sogar drauf, das ist so absurd geworden, dass es mittlerweile für Schulden machen teilweise noch Geld gibt. Ja, ich will jetzt in dieser Folge überhaupt nicht beleuchten, wie weit das sinnvoll ist oder nicht. Es ist einfach die, wenn man so will, ja, ähm, politische Folge gewesen aus der Staatsverschuldung, die vor allem dann 2008, 2009, 2010 nach der Lehman Brothers Pleite infolge der Immobil geplatzten Immobilienblase in den USA eine Finanzkrise und dann eine Weltwirtschaftskrise nach sich gezogen hat und gerade in Europa viele Staaten extrem stark verschuldet hat und ähm, wir haben zum Beispiel von, von Griechenland haben wir über 80 Prozent der, der Schulden übernommen und werden dieses Geld wahrscheinlich nie wiedersehen. So, Und das führt dazu, dass der ähm, deutsche Staat sich eben entsprechend ja, ähm, ja, entlasten muss. bedeutet, Zinsen runter und das Ganze hat jetzt nicht nur einen Einfluss auf den gesamten Bankensektor mit Girokonto, Sparbuch und Bausparvertrag, sondern auch auf die Versicherung, also auch auf die klassische Lebensversicherung, wo wir derzeit noch einen sogenannten Höchstrechnungszins von 0,9% haben. Das ist quasi das, womit in dem eben zitierten Deckungsstock, also dem Garantievermögen der Versicherung, das ist quasi die Gesamtheit all der Beiträge, die die Versicherung einsammeln, ähm, ja, noch erwirtschaftet werden kann. 0,9%. Inflation wieder daneben gehalten, heißt real, also unterm Strich, ja, Geld ist an sich ja nichts wert, nur als Tauschmittel, also muss ich überlegen, was kann ich mit meinem Geld machen? Naja, und die Inflation führt dazu, dass jedes Jahr ungefähr 2% Prozent weniger damit zu machen ist. Ne? Also aus 100 Euro werden 98 Euro Kaufkraft und auf 40 Jahre nur mindestens die Hälfte oder höchstens die Hälfte. Bedeutet also, ich muss mir überlegen, naja, macht es überhaupt noch Sinn, eine klassische Renten- bzw. Lebensversicherung zu machen mit 0,9% garantierter Verzinsung. Da komme ich relativ schnell zu dem Ergebnis, naja, wenn ich an die 2% Inflation habe, sind das real minus 1,1%. Also ich spare jedes Jahr effektiv im Minus. So, und dann gibt es jetzt darüber hinaus noch eine Überschussbeteiligung weil dieser Deckungsstock ähm, nur zu 70% quasi klassisch angelegt werden muss. 30% dürfen dann noch ähm, investmentbasiert oder auch immobilienbasiert angelegt werden. Ähm, aber auch diese Überschussbeteiligung sinkt insofern immer weiter. So, und jetzt muss man nochmal ähm, eine Sache verstehen. Also auf der einen Seite, diese 0,9%, die haben einen Grund und die hängen ganz eng damit zusammen, was der deutsche Staat auf Sicht der letzten zehn Jahre noch an Verzinsung auf eine deutsche Staatsanleihe gegeben hat. Warum deutsche Staatsanleihe? Weil die Versicherungen per Gesetz dazu verpflichtet sind, zu ungefähr zwei Drittel mit ihrem Deckungsstock deutsche Staatsanleihen zu kaufen. Da hat der Gesetzgeber im Prinzip einen extrem einfachen und günstigen Weg gefunden, natürlich auf Kosten ihrer Bürger sich zu entschulden. So, das lassen wir erstmal sacken. Auf der anderen Seite sind diese Überschüsse, die ich potenziell bekomme, wie ein Aktionär Dividenden, also auch Gewinnbeteiligung bekommt, ja, ähm, nur auf die Gesamtheit der Versicherungsnehmer zu sehen. Das bedeutet, wenn jetzt jemand eine klassische Lebensversicherung vor 20 Jahren abgeschlossen hat und die läuft heute noch mit 4-5% festverzinst, dann fließen die Überschüsse, die heutzutage noch erwirsch, zu erwirtschaften sind, vor allem in diese alten Verträge, um dort die Garantie zu bedienen, die heute ja gar nicht mehr zu erwirtschaften ist. Das ist, wenn man so will, wie ein Schneeballsystem, weil unterm Strich alte neue Verträge, sowohl Bausparen als auch klassische Lebensversicherungen vermittelt werden müssen zu wesentlich schlechteren Konditionen aus Sicht des Kunden, um die ganzen aus Sicht der Versicherung teuren Altverträge noch zu finanzieren. So und irgendwann wird unten keiner mehr nachkommen und die Solvenz, also wie gut es der Gesellschaft der Versicherung geht, wird Immer weiter sinken. Ja, die Überschussbeteiligung von 4,39% im Jahr 2009 auf derzeit 2,23%. Das war unsere Ausgangssituation. So. Und jetzt ähm, habe ich dagegen irgendwie die Möglichkeit, heutzutage kostenlos ja, irgendwie 6, 7% an Rendite zumindest mal zu erwirtschaften. Zum Beispiel in einem Depot bei Trade Republic, ja, ich mache da keine Werbung für, ich halte da sogar gar nicht mal so viel von, aber es ist sehr, sehr häufig heutzutage genutzt und es ist auch grundsätzlich nachvollziehbar, warum. ist halt attraktiv. Keine Kosten, ja, kein Ausgabeaufschlag für das als Eintrittsgeld in so einen Fonds und trotzdem irgendwie 6-7% Wertentwicklung, also mal 4% mehr als Inflation. Läuft, denke ich mal, unterm Strich. So, und jetzt muss man sich ähm, überlegen, naja, was hat eigentlich so ein freies Depot für Nachteile? Also gibt es eigentlich auch eine Kehrseite von keine Kosten, kein Ausgabeaufschlag, 6% Wertentwicklung? Und die Antwort ist natürlich ja. Und dies vor allem steuerlicher Natur. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du dir dort Geld entnimmst, also quasi einen Teil deines angesparten Vermögens liquidierst, dann ermittelt Trade Republic automatisch, wie viel davon entspricht dann eingezahlten Beiträgen und wie viel davon ist Rendite über die Ansparzeit. Und darauf werden dann derzeit gut 26% Kapitalertragssteuer fällig, also inklusive Soli und Kirche. So. Möglich, dass es diese Kapitalertragssteuer ähm, mittel- bis langfristig nicht mehr gibt. Das heißt, dass der Gesetzgeber dann ein Gesetz verabschiedet, wonach Kapitalerträge dann auch zu dem individuellen Einkommenssteuersatz ähm, ähm, versteuert werden müssen. Nicht ausgeschlossen, weil aktuell profitieren vor allem Menschen, die auf ihr Einkommen vielleicht 40% Steuern zahlen, von einem sehr, sehr niedrigen, vergleichsweise niedrigen, ähm, Kapitalertragssteuersatz von nur 26 und ein paar zerquetschen. Bedeutet also, ich zahle auf jeden Fall mal Steuern. Und alles, was ich da an Rendite habe, das gehört nicht alles mir, sondern da gehört mindestens mal ein Viertel von Vaterstaat. Staat. Das muss ich erstmal berücksichtigen. Das gilt im Übrigen auch, wenn ich nur mal einen Fonds wechsle bzw. eine Umstichtung innerhalb meines Depots vornehme. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, naja, der eine Fonds, der performt jetzt vielleicht nicht mehr so und sei das ein ETF, ist ja völlig egal. Und ich möchte jetzt vielleicht mal einen bestimmten Investitionsschwerpunkt treffen. Dann machen aktiv gemanagte Fonds, wenn die gut ausgewählt sind, ohnehin mehr Sinn, selbst mit Ausgabeaufschlag, ja. Ähm. Führt dann aber halt dazu, dass ich dann zwischenzeitlich Steuern zahle und nur den Rest reinvestieren kann in meinen neuen Fonds. Mensch, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Bedeutet ja, das killt ja auf lange Sicht meinen Zinseszinseffekt extrem. Bedeutet, wäre es nicht eigentlich intelligent, eine Art Schutzschild, Steuermantel drumherum zu bauen, um so ein Investment sparkern um so einen ETF, wo ich im Alter nur ein Drittel der Erträge versteuern muss, statt die vollen Erträge und wo ich darüber hinaus mehrfach im Jahr kostenlos Fondsumschichtung und Fondswechsel vornehmen kann, ja, ohne dass Kapitalertragssteuer anfällt. Ich denke, für den einen oder anderen schon. Muss man immer individuell betrachten, ja, weil so ein Vertrag, so ein Schutzschild, so ein Steuermantel, ja, der, der hat auch gewisse Kosten, das muss man immer berücksichtigen und durchkalkulieren. Aber wenn man es mal annimmt, ich bin jetzt nicht in dem idealtypischen Fall, ich spare auf 40 Jahre, nur in einen Fonds oder auf jeden Fall in über 40 Jahren in dieselben Fonds. Ich nehme also keine Umschichtung, keinen Wechsel vor und ähm, ich bin auch nicht ähm, so naiv, dann mit 50 das Geld vielleicht schon auf den Kopf zu hauen, meine komplette Altersvorsorge pl zu plündern, dann kann ich das vielleicht machen in einem freien Depot bei Trade Republic. Ja, aber wenn ich sage, ich möchte eigentlich was tun für mein Alter, weil ich habe jetzt irgendwie das Bewusstsein, Bekommen, dass ich irgendwie nur 35 meines letzten Einkommens im Alter bekommen werde, dann sollte ich mir zumindest mal Gedanken machen, ist das nicht intelligent, sowas zu manteln? Das nennt sich dann nicht mehr klassische Renten- bzw. Lebensversicherung, sondern fondgebundene. Das bedeutet, ich habe ähm, sogar die Möglichkeit, ja, ähm, eben diesen, diesen, ähm, den Beitrag, den ich selbst einzahle, nach Kosten voll ins Investment zu packen. Ja, da gibt es im Prinzip ähm, ein Drei-Schicht-Modell äh, der Altersvorsorge in Deutschland. Und ähm, in der ersten Schicht haben wir die Basisvorsorge, das ist äh, die gesetzliche Rentenversicherung, da gibt es dann für, für Selbstständige ähm, noch ähm, ja, eine Alternative, nennt sich Rüruprente, vielleicht schon mal gehört. Dann haben wir eine zweite Schicht, das ist die Zulagenschicht, die Zulagenrente und dann haben wir eine dritte Schicht, das ist die flexible Privatvorsorge. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe, ETF steuerlich gemantelt, mehr ist das nicht. Ich habe dort auch in dieser Schicht... Nicht die Notwendigkeit, eine Beitragsgarantie mit zu vereinbaren. Das heißt, ich brauche den Deckungsstock dort gar nicht. Alles, was nicht kosten ist, die werden möglichst schmal gehalten, geht voll ins Investment. Das ist genau das Gleiche wie in einem Depot. Ja, Bedeutet also, ich muss überlegen, okay, macht das für, für mich vielleicht an der Stelle nicht doch Sinn, vor allem mit diesem immensen Steuervorteil in der Ansparphase wie in der Ertragsphase. Interessant ist aber auch die zweite Schicht, ja, die befindet sich zwischen der gesetzlichen Rente und dieser flexiblen Privatvorsorge sozusagen und ähm, ich habe dort die Möglichkeit von über 7.000 Euro Zulagen zu über 40 Jahre Laufzeit zu profitieren, wenn ich da relativ jung, also mal bis 27, irgendwie mit beginne. Habe dann unter 25 noch einen einmaligen Bonus von 200 Euro und habe darüber hinaus auch die Möglichkeit, diese Beiträge steuerlich abzusetzen. Ja? Jetzt muss ich mir die Frage stellen, okay, was macht für mich wie Sinn? Das ist natürlich immer Inhalt eines individuellen Gespräches, weil das kann man so pauschal nie beantworten. Ich möchte an der Stelle aber einmal kurz sagen, wie dieses System aufgebaut ist, wie der Gesetzgeber sich das überlegt hat. Ähm, auf der einen Seite unterscheiden sich diese drei Schichten in der Flexibilität der späteren Verwendung. Ja? Eine gesetzliche Rente, die musst du verrenten lassen. Das bedeutet, dir monatlich auszahlen lassen. Es besteht ja auch gar keine andere Möglichkeit, weil wie gesagt, du hast gar nichts für dich selbst angespart, was einmalig nutzbar wäre. Dafür ist das eine lebenslange garantierte Rente sozusagen. Ja? Garantiert ist aber nur, dass es was gibt, nicht die Höhe oder so. Also du machst dich insofern extrem von der gesetzlichen Rente abhängig und wir wissen nicht, was da kommt in 40 Jahren. Es ist ja wie gesagt eine, eine Hypothek für die nachfolgende Generation. Mein klarer Appell, sich davon unabhängig zu machen, indem man die beiden Schichten darüber quasi privat nutzt und da ist die zweite Schicht eine Art Zusatzbaustein zu der monatlichen Lücke, die du hast als Angestellter von zwei Drittel, als Beamter vielleicht von der Hälfte oder zumindest von einem Drittel, mal mindestens, so, und wo man jetzt halt überlegen muss, okay. Brauche ich da nicht ohnehin einen Baustein, der dazu führt oder dafür sorgt, dass ich ähm, meine Lebenshaltungskosten decke, den Kühlschrank fülle, mein Auto tanke und so weiter und so fort? Ich denke, die Antwort ist ein klares Ja. Genau dafür kannst du das nutzen. 30% dessen, was du dort selbst eingespart hast, inklusive der Zulagen, die kannst du aber dir schon einmalig auszahlen lassen und du hast auch die Möglichkeit, dieses Vertragsguthaben für die endfällige Tilgung, das heißt die, die Schlusstilgung, einer eigengenutzten Immobilie zu nutzen. Das muss nicht die Immobilie sein, in der du schon seit 30 Jahren wohnst. Die lässt sich theoretisch auch zu einer Kapitalanlageimmobilie zum Beispiel zur Vermietung machen. Und du baust vielleicht oder kaufst nochmal einen neuen in Bungalow. Machen ja viele Menschen dann vorm Renteneintritt Kinder aus dem Haus. Auch dafür kannst du 100% des Vertragsguthabens nutzen. Hast aber neben Zulagen von 7.000 Euro auch noch 40 Jahre lang dessen was das, was du da selbst eingezahlt hast, von der Steuer abgesetzt. Das geht bis maximal 2100 Euro im Jahr. Bedeutet, hast du einen individuellen Grenzsteuersatz von 0,33, also 33%. Prozent. Ja, bedeutet das dann entsprechend 700 Euro Steuerrückerstattung im Rahmen deiner Einkommensteuererklärung. Das heißt, 2100 Euro sind im Vertrag. Effektiv hast du aber nur 1400 Euro eingezahlt. Plus die Zulagen, die noch on top kommen. Bedeutet, das kann dann schon an der Stelle sehr, sehr attraktiv sein. Problem an dieser zweiten Schicht ist nur, dass ich anders als in der ersten und dritten Schicht eine hundertprozentige Beitragsgarantie vereinbaren muss. Das ist noch gesetzliche Vorschrift. Der Gesetzgeber denkt immer stärker darüber nach, inwieweit das noch Sinn macht, weil Beitragsgarantie heißt gleich Deckungsstock, heißt gleich derzeit 0,9%. Fokus auf derzeit. Der Steuervorteil auf der anderen Seite. Der ist bei der gesetzlichen Rente heute am größten. Ich spare voll aus dem Brutto raus, sollte dir bewusst sein, wenn du schon berufstätig bist. Dann haben wir bis zu 2100 Euro steuerliche Absetzbarkeit in dem Zulagenbaustein, wie eben beschrieben. Und der Steuervorteil dessen, was ich die dritte Schicht äh, nenne und äh, die flexible Privatvorsorge, den, den steueroptimierten ETF-Sparplan sozusagen, dort ähm, profitierst du zwar davon, dass du keine Kapitalertragsteuer in der Ansparphase zahlst, aber vor allem dann von dieser ähm, ein Drittelbesteuerung in der Ertragsphase. So Und so lassen sich diese drei Schichten eigentlich ziemlich schön miteinander kombinieren. Die Krux nur, wenn ich jetzt an diese 7000 Euro Zulage ran will, ist ein Stück weit die zweite Schicht und das Thema Arbeitskraftabsicherung, ja, die auch entsprechend diesen Deckungsstock immer beinhaltet, weil wenn meine Arbeitskraft ähm, quasi verloren geht, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, meinem Beruf nachzugehen, dann auch eine Leistung fertig werden muss. Also auch da ist der Deckungsstock insofern ähm, diese 0,9% Verzinsung vorgeschrieben. Bedeutet jetzt, wir bekommen Anfang nächsten Jahres, es ist noch nicht ganz klar wann und in welcher Höhe, eine sogenannte Rechnungszinssenkung. Bedeutet, diese 0,9% die sich aus der durchschnittlichen Umlaufrendite deutscher Staatsanleihen auf Sicht der letzten zehn Jahre ergibt. Ja? Multipliziert mit einem Sicherheitsabschlag von 0,6 ja, landen wir bei 0,5%. Nicht mehr bei 0,9% wie bisher, sondern 0,5%. Während eine deutsche Staatsanleihe im Schnitt noch... Im Jahr 2011 2,5% Zinsen gegeben hat, sind es heute in 2020 minus 0,5%. Im Schnitt 0,84%. Multipliziert mit 0,6 kommen wir auf 0,5%. So, das ist genau der Wert, den wir im Schnitt der Versicherer im neuen Jahr dort als garantierte Verzinsung im Deckungsstock stehen haben werden. Weil, ja wie gesagt, 70% dieses Deckungsstocks in deutsche Staatsanleihen investiert werden müssen und die erwirtschaften aufgrund des allgemein niedrigen Zinsniveaus halt immer weniger äh, Zinsen. Und, so. und jetzt haben wir halt in dieser zweiten Schicht diesen, diese blöde Situation, dass ich zwar eine Garantie habe auf der einen Seite, das ist schön und gut, aber wenn ich Investment verstehe, dann will ich keine Garantie haben, die am Ende mich dazu zwingt, in den Deckungsstock zu investieren und nicht ins Investment gehen zu können, wo ich vielleicht 6-7% Rendite erwirtschafte. Und ich habe die Situation, dass die Versicherung weniger Überschüsse erwirtschaften kann, ich insofern für meine Arbeitskraftabsicherung auch mehr Geld bezahlen werde. Das sind eigentlich die beiden Bausteine, die da auf uns zukommen. Und ich darf jetzt diese Senkung von 0,9 auf 0,5% nicht ähm, vernachlässigen, weil das ist ein Minus um 44 Prozent. Das bedeutet jetzt, es kommt auf die Produktkonzepte am Ende des Tages an, die dazu führen, dass möglichst viel Geld im Investment landet. Und es gibt in diesem Zulagenbereich einen Anbieter am Markt, der es schafft, das Investment mit Faktor 5 zu hebeln ja? und insofern möglichst viel Geld, also die höchste Investmentquote am Markt zu erreichen. Ähm, und im Vergleich zu, zu anderen Versicherern in diesem Bereich ähm, nicht mit irgendwie ja pummelig 2-3% unterwegs zu sein, sondern mit 6-7%. Da wird halt einfach gesagt, okay, ähm, ich brauche ein gewisses konventionelles Guthaben, das friere ich immer ein im Sicherungsvermögen, um, um theoretisch, wenn die Fonds nicht laufen, mit Restlaufzeit wieder auf 100% zu kommen. Bruttobeitragsgarantie. beitragsgarantie ja? Das bedeutet, wenn jetzt diese, dieser Rechnungszins von 0,9% sinkt auf 0,5 dann muss mehr Geld im konventionellen Guthaben liegen und kann weniger Geld im fondgebundenen Guthaben liegen, um mit Restlaufzeit wieder auf 100 zu kommen. Das klingt vielleicht etwas kompliziert jetzt gerade, weil ich es visuell im Podcast nicht, ähm, nicht unterstützen kann, aber es ist eigentlich total simpel. Weniger Zinsen heißt weniger, ähm, weniger Puffer sozusagen. Und ähm, insofern brauche ich mehr konventionelles Guthaben, um mit Restlaufzeit auf dasselbe Ablaufergebnis zu kommen. Genauso im Bereich Arbeitskraftabsicherung. Ja, weniger Verzinsung heißt weniger Überschüsse, heißt höherer Zahlbeitrag. Und das bedeutet, wir reden einerseits über 10, 20 Prozent weniger Ablaufkapital, weniger Rente zusätzlich im Monat und über 10 bis 20 Prozent mehr Beitrag im Rahmen deiner Arbeitskraftabsicherung, die jeder Azubi, Student, dualer Student auch schon so früh machen sollte, weil du dir einfach a. den Gesundheitszustand einfrierst und b. der Versicherer das Risiko eines späteren Berufswechsels trägt. Auch wenn du per se davon ausgehst, ich brauche keine Arbeitskraftabsicherung, schau dir mal an, dass mehr als 30% aller BU, also Berufsunfähigkeits- Ursachen heutzutage auf die Psyche zurückzuführen ist. Ja, also selbst wenn du nicht handwerklich, sondern eher wirtschaftlich unterwegs bist, ja, dann ist das trotzdem absolut ratsam und wirklich nicht teuer, so etwas zu machen, wenn man es eben unabhängig und ähm, ja, unabhängig von Versicherungen machen kann und den ganzen Markt zur Verfügung hat, den wir dort immer für unsere Kunden vergleichen. Ja, bedeutet unterm Strich, ich sichere mir jetzt die alten Konditionen, wenn ich mich da dieses Jahr noch drum kümmere, das bedeutet, wir schauen aktuell mit unseren Kunden jeweils erstmal individuell, inwieweit das Ganze Sinn macht, inwieweit das ihrer Strategie entspricht. Man kauft sich ja in, in, in einem solchen Rahmen niemals Kaffee, Kekse und ein gutes Gefühl, sondern immer ein Bedingungswerk. Das muss einem bewusst sein. Nur klar ist, wenn ich meine Arbeitskraft absichern möchte, was absolut ratsam ist, wenn ich von 7.000 Euro und mehr Zulagen profitieren möchte und darüber hinaus die Beiträge steuerlich absetzen kann, was alles in einem freien Depot nicht geht, und ich darüber hinaus auch vom Zinseszinseffekt profitieren will, schon früh in einem steuerlich gemantelten ETF-Sparplan, dann muss ich mir überlegen, was ist der perfekte Zeitpunkt, was ist der beste Zeitpunkt, mich damit auseinanderzusetzen. Und aufgrund dieser bevorstehenden Rechnungszinssenkung, potenziell schon zum 01.01.2021, das können die Gesellschaften halt selbst entscheiden, ab wann und in welcher Höhe, diese Rechnungszinsen senken. Wir haben uns angeschaut, ähm, wie da einfach die Kalkulation aussieht und dass es zwangsläufig dazu führen muss, dass wir mal mindestens auf 0,5 Prozent runtergehen. Ähm, ja, da muss ich mir überlegen, okay, mh, ist es nicht ratsam, sich da dieses Jahr noch mit auseinanderzusetzen, dass ich mir zumindest mal anschaue, welche Möglichkeiten gibt es da für mich, dass ich mir überlege, ist es ratsam, diese Bausteine für mich so zu kombinieren und ähm, am Ende des Tages ähm, reden wir über eine 4 aus 4. Wir sollten unsere Arbeitskraft abgesichert haben, wir sollten einen Baustein haben, wo wir entsprechend eine monatliche Zusatzrente erwirtschaften und darüber hinaus dieses Kapital auch nutzen können, um unsere Immobilie abzubezahlen, sprich mietfrei im Alter zu sein. Wir sollten einen Check im Alter aufbauen, also ein steuerlich gemanteltes ETF-Depot sozusagen und wir sollten ähm, viertens ähm, natürlich auch nach wie vor ein freies Depot besparen. Ja, da kann man überlegen, inwieweit das Sinn macht, konkrete Investitionsschwerpunkte mit aktiv gemanagten Fonds noch besser zu treffen. Ja, Und äh, da geht es natürlich auch um kurz- und mittelfristige Verfügbarkeit, zum Beispiel um das Eigenkapital für eine Immobilienfinanzierung ja eben zur Verfügung zu haben. So, und das sind die, die schwerpunktmäßigen Themen die wir eben für unsere Kunden bearbeiten und wo es in einem ersten Gespräch immer erstmal darum geht zu schauen, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin und dann in einem zweiten Gespräch gegebenenfalls, wie kommen wir jetzt gemeinsam dahin. Das heißt, wenn das für dich interessant klingt, wenn du möchtest, ähm, dass wir uns deiner Situation auch mal annehmen und äh, mal schauen, wie wir das an deiner Stelle aufbauen würden und du grundsätzlich sagst, Mensch, das mit, äh, mit, dem, mit dem Steuermantel, das mit den Zulagen, das klingt ja schon alles super interessant und wenn da jetzt ähm, auch eine sehr, sehr günstige Absicherung meiner Arbeitskraft rausspringt, dann klingt das aus meiner Sicht schon, schon sinnvoll und wie gesagt, ist von diesen Konditionen her nur im Prinzip bis Ende dieses Jahres zu haben, ähm, ja, dann dann kannst du gerne mh, auf diesen Link, äh, den ich in die Shownotes gepackt habe, ähm, einmal klicken. kannst äh, dir dort ähm, ein, äh, ein Erstgespräch buchen. Das bedeutet, wir beide telefonieren 10 bis 15 Minuten ganz unverbindlich mal zu deiner Situation. Ähm, ich werde dir ein paar Fragen stellen. Wir werden gemeinsam besprechen, wie das Sinn macht, dass wir uns mal auf 30 bis 60 Minuten im äh, Zoom-Meeting-Raum bei mir verabreden. Und mal ganz konkret schauen, wo stehst du, wo willst du hin und ähm, ja dann gemeinsam entscheiden, ob und wenn ja, wie wir weitermachen. Es bedeutet, ähm, warte damit nicht zu lange. Ich habe da jetzt für den Dezember... 20 beratungslots freigegeben wenn die weg sind dann ähm, werde ich leider keine weiteren ähm, gespräche annehmen können einfach weil es zeitlich nicht darstellbar ist das heißt ja wer zuerst kommt mal zuerst und ähm, ich äh, würde mich freuen wenn du dich dazu durchringen kannst mh, ja in diesem thema einfach mal eine, eine fachmännische meinung einzuholen ähm, vielleicht Wechsel ein Stück weit auch vorzunehmen und zu schauen, ist es wirklich so, wie ich bisher mal gedacht habe, Lebensversicherung gleich Altbacken und niedrig schlecht verzinst, bringt nichts oder macht es nicht vielleicht sogar super, Sinn, super viel Sinn in, in bestimmten Konstellationen bei niedrigen Kosten, bei, bei hohem Steuervorteil und, und Zulagen und nichtsdestotrotz hoher Investitionsquote am Ende das als Beimischung zu meinem freien Depot zu nutzen. Sprich, ein Top-Unternehmen zu nutzen, Top-Unternehmen zu nutzen für, für den zinszins Zulagen zu nutzen von bis zu 7000 oder sogar mehr Euro, ähm, fixe Garantien, ein Leben lang das gehört damit dazu im Rahmen einer solchen Versicherung, die höchste Investitionsquote am gesamten Markt zu nutzen, ETFs wie aktiv gemanagte Fonds zu nutzen und um das Ganze 100% nutzbar zu machen für die Immobilienentschlussstilgung oder auch die neue Immobilie zu Renten beginnen Und das Ganze ist schon möglich ab 5 bzw. 10 Euro monatlich. Arbeitskraftabsicherung liegt so zwischen 20 und 35 bei Azubis, dualen Studenten und jungen Angestellten. Und äh, ja, das alles noch bis Jahresende, weil wir dann eine Rechnungszinssenkung erleben werden, die die Beiträge entweder erhöhen lassen wird, beziehungsweise eben das Ablaufkapital wesentlich schmälert. Und insofern, ja, für den gleichen Beitrag weniger Leistung, weniger Ablaufkapital, weniger zusätzliche Rente für dich bereithält. Ja, in dem Sinne möchte ich es dabei belassen. Heute mal eine etwas andere Folge. Ich hoffe, dass sie dir trotzdem gefallen hat, dass du für dich spannende Einblicke gewinnen konntest. In, ja, in das Thema Lebensversicherung und worauf man dabei achten sollte, eben nicht nur auf den Steuermantel, sondern ganz wesentlich auch auf den Sparkern und da sind wir mit unserer Investment-Expertise natürlich ganz vorne mit dabei, weil wir eben den Fokus auch darauf legen, ne? da schließt sich der Kreis wieder nicht nur auf die oberflächliche Karosserie, sondern wir schauen wirklich auf den Motor, weil dort die Musik spielt. In dem Sinne... Empfehle den Podcast, gerade diese Folge, gerne deinen Freunden, ähm, Verwandten und Kollegen weiter, wenn du glaubst, dass das Thema für sie auch noch interessant ist. Wir nehmen natürlich gerne auch einen Vertragscheck vor und schauen einfach mal, so wie sieht das bei dir aktuell aus? Ähm, nutzt du da die vollen Zulagen? Ähm, wie sieht der Sparkern aus? Hast du da eine hundertprozentige Investmentquote und die Möglichkeit auch Fondswechsel beliebig vorzunehmen? Wie schaut das dort aus? Und ähm, insofern, ja melde dich gerne bei uns ähm, und, äh, und mir unter dem unten stehenden Link und äh, dann freue ich mich, wenn du ähm, in der nächsten Folge wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin erstmal noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Morgen bis dann, dein Timon.